0: Diz assim a Amós, capítulo 5, verso 18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. E agora recuamos um pouco para Oseias, capítulo 14, verso 1 e 2. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Mensagem que nesta manhã vos quero pregar Combina com a semana que terminou. Semana que terminou. Teve um dia especial. Foi, naturalmente, dia 14. 14 de Fevereiro. É um dia especial porquê? Porquê é que é um dia especial, queridos irmãos? Porque o pastor Felipe faz anos. Exatamente. Ouvi dizer que há celebrações em todo o mundo à custa disso. <risos> o nosso São Valentim. Então, talvez o título do sermão combine bem com o dia 14 de Fevereiro. E é o namoro entre a idolatria e a injustiça. É o nome do sermão que eu vos quero pregar. O namoro entre a idolatria e a injustiça. E assim, tentando resumir a tese da mensagem, eu diria que quando nós pecamos contra Deus, e Deus é o ser mais forte que existe em todo o universo, ao pecarmos nós contra Deus, o forte, sendo nós idólatras, portanto, quando nós pecamos contra Deus, que é o único de Deus, sendo idólatras, nós acabamos a pecar contra os pobres, os fracos através da injustiça. Vou voltar a repetir esta frase. Ela é, em grande parte, a substância da mensagem que vos quero pregar. Quando tu, pré, quando tu ah, não tratas Deus como se fosse Deus, vais cair num bocado de idolatria. Porque vais tratar outras coisas como se fossem Deus no lugar de Deus. E quando o fazes, Estás a tratar o mais forte, Deus, como se Ele não fosse o Deus verdadeiro. Estás a praticar um modo de idolatria. Agora, isso não acontece sem que, nesse processo, tu acabes a tratar os fracos, os pobres, com injustiça. E nós vamos até dois profetas, talvez obscuros, para alguns de nós, nesta manhã, Amós e Oseias, a falarem-nos sobre o assunto e a apontarem-nos para uma solução que era maior do que eles. É a solução que apenas Jesus pode ser. Quero orar por nós nesta hora. Para que este plano que te trouxe de casa, de pregar esta mensagem, vá muito além de um plano que eu trouxe de casa. E que seja, de facto, um plano divino. de nós sermos todos alimentados pela palavra de Deus nesta manhã. Vamos orar. Querido Deus, Tu conheces cada um que aqui está, porque cada pessoa que aqui está só existe porque Tu a criaste. Até quem ainda não reconheceu a Tua existência, só existe por Tua causa. Ó oh Senhor, e por isso nós sabemos que é uma grande falcatrua quando nós não reconhecemos que Tu és o único Deus. E Tu sabes como o nosso coração tão facilmente cai em idolatria. Não precisamos de nos debruçar para uma estátua estranha para sermos idólatras, Senhor sempre que o nosso coração se acende por outras coisas que Tu criaste mais do que se acende por Ti Criador, nós acabamos a não Te prestar o culto devido Senhor, nós queremos -te pedir -te perdão por causa disso e nós queremos ser guiados nesta manhã pela Tua Palavra para nós compreendermos como é que este descuido contigo termina em descuido com os outros Senhor, abre os nossos ouvidos nosso coração precisa de aceitar estas verdades. Guia-me na pregação delas. Para que elas sejam consolidadas na nossa vida, Senhor. E que o resultado disto comece também por esta alegria em Jesus. Por esta confiança no Espírito Santo. É isso que nós oramos. E oramos em nome do Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, é... quero primeiro só mostrar um, um quadro. E, e lá está ainda há pouco tempo eu disse que, que protestante que era protestante não mostra imagens na, na igreja e cá estou eu a mostrar uma pequena imagem mas é só para termos uma ideia para nos situarmos nós desde setembro nós desde setembro Jéssica consegue dar mais som por favor isso nós desde setembro que começámos uma série uma série de mensagens à, à volta de toda a Bíblia um esquema muito ambicioso então vamos pregar de Gênesis ao Apocalipse debaixo do tema, saber ouvir. Então, o que temos estado a fazer desde setembro é começarmos no Génesis a fazer uma leitura panorâmica, porque é vasta, é ampla, para que compreendamos o valor da audição na Bíblia. Não é possível tu leres a Bíblia da maneira certa sem valorizares a audição. Ouvir. É por isso que saber ouvir tem sido o nosso lema. Isto significa também que depois de termos passado pelo Pentateu, que fomos avançado, avançando no Velho Testamento, e chegamos agora ao grupo dos profetas menores. O grupo dos profetas menores é, na ordem cristã da Bíblia, o último grupo antes do Velho Testamento terminar. Então, são 12. Crente que é crente sabe dizê-los de cor. Não é? Eu não estou a olhar. E vocês não vão olhar para lá, e os crentes vão mostrar que sabem a ordem de cor, dos profetas menores Vamos a isso? Ozeias, Joel, Amós, Obadias Jonas, Miqueias Naum, Abacu Sufonias, Ageu Zacarias, Malaquias Eu ouvi quem não é crente ok? Eu ouvi, eu sei é que Nós temos agora aqui Uma câmera que grava as pessoas Então, têm aí a ordem nós estamos num grupo que é vasto, então eu resolvi nesta manhã começarmos por dois profetas que de facto até calha o primeiro, Oseias, mas calha Amós. Este quadro que vocês estão a ver, alguns de vocês eventualmente podem já ter visto, ele foi feito pelo nosso Manel, pelo nosso diácono, que tem estado a dirigir o culto na classe que ele prepara também para a vista panorâmica acerca da Bíblia. Este quadro é muito interessante porque quando preparava esta mensagem eu pedia esse material ao Manel que coisa boa nós estarmos numa igreja onde as pessoas fazem este material para nós portanto ele ajudou-me bastante na preparação da mensagem e há um elemento que eu quero que tu percebas. Qual é a coisa que há em comum? eu sei que as letrinhas estão muito pequeninas, mas não olhes para as letrinhas, olha para os sinais qual é a coisa que tu vês em comum entre Oseias e Amós. O que é que tu vês em comum entre Oseias Ozeias e a Amós? Não olhes para as palavras, olha para os bonecos. Tudo para norte, não é? Portanto, has de reparar, Ozeias, a bússola está para norte e Amós, a bússola está para norte. Nos outros profetas, a maioria está para sul Uh, ou tem depois até exceções em relação a Edom e dois de Nínive. O que é que significa isto, meus irmãos? E agora sim, já podemos tirar aqui este quadro, mas eu gostava que vocês, tivessem, uh, que vocês pudessem vê-lo. Nós estamos a entrar nos profetas menores e entramos neste, nesta manhã em Oséias e em Amós, porque ambos profetizaram, para o Reino do Norte. Vamos dar algum contexto a alguém que possa estar a chegar aqui e não estar tão familiarizado com as histórias da Bíblia. Houve uma época em que o povo de Israel, por pecados cometidos pelos reis, começaram sobretudo com David, acabou por ter o Reino dividido. E o Reino ficou dividido na parte do Norte, com 10 tribos, e na parte do Sul, com Judá e Benjamim, que passaram a ser conhecidas só através do Reino do Sul, o Reino de Judá. Então significa que durante esta época o povo de Israel ficou dividido em dois reinos. Ao do Norte chamava-se Israel, ao do Sul chamava-se Judá. Estes dois profetas que nós hoje vemos, Oseias e Amós, profetizam no contexto do Reino do Norte. Curiosamente, Amós não estava no Reino do Norte. Ele estava no Reino do Sul. Mas a mensagem que Deus lhe deu era voltada para o Reino do Norte. Já Oseias estava mesmo no Norte. Acredita-se que o profeta Amós veio um pouco antes do profeta uh, Oseias. Estava, neste caso, Amós, o profeta Amós, que era do Sul, mas profetizou contra o Norte, numa época em que o Reino do Norte ainda estava com muita riqueza, num estado até de algum luxo. Já no caso de Oseias, Oseias vai começar a assistir à queda do Reino do Norte, porque o Reino do Norte vai acabar por eh, cair primeiro do que o Reino do Sul. Primeiro caiu Samaria, e uns tempos depois caiu Jerusalém. Sabem o que é que vai acabar por unir? Isto é uma nota à parte. Mas sabem o que é que vai acabar por unir os judeus novamente? O que é que vai acabar por uni-los? O que é que voltou a unir os judeus? Depois de estarem divididos entre o Reino do Norte e o Reino do Sul? É curioso. O que é que os juntou de novo? O exílio, o cativeiro. Quando eles regressam do cativeiro, já regressam como povo único. Vamos falar um pouco de Amós, e para isso eu vou pedir, que tu pegues na tua Bíblia, e agora dá mais jeito se tu tiveres, honestamente, se tiveres a tua Bíblia em papel, talvez seja mais fácil fazeres isto do que no digital, porque eu vou pedir que tu andes, folheis um pouco uh, a tua Bíblia no profeta de Amós. Para a frente, para trás. Eles são chamados profetas menores, não tem a ver com a sua importância. Eles são tão importantes como os outros, mas têm a ver com o facto destes livros são todos mais breves do que os profetas que nós já vimos antes. É por isso que eles chamam menores, não têm a ver com a sua importância. Amós, em particular, está num contexto de ainda haver paz e prosperidade com um rei que se chamava Jeruboão II, Porquê? Porque Jeruboão II tinha sido um reino bem sucedido em vitórias militares. Até tinha aumentado um pouco o território do Reino do Norte. Isto significa que o discurso profético de Amós, através de sermões, poemas e visões, é um discurso de contraste. Porquê? Porque o povo anda refastelado nos seus palácios, nas suas casas de verão, indiferente à injustiça que calha aos outros, também à custa da influência e da idolatria. E tudo isso vai terminar. Encontras esta frase agora. É uma frase longa, mas para resumir um pouco, é um resumo muito simplificador, neste caso, do profeta Amós. A Amós precisa de trazer uma mensagem de contraste. Contraste com o quê? Com o facto do povo estar refastelado no seu luxo, nos seus palácios, nas suas casas de verão, indiferente à injustiça que acontece com os não privilegiados. E essa indiferença está de mãos dadas com o facto da idolatria ter chegado ao coração do povo. E a mensagem de Amós é, meus meninos, permitam-me dizer assim, é uma paráfrase, não é? isto vai terminar. Isto vai terminar. Vocês andam aí a viver bem, no vosso luxo, nas vossas belas casas. Os pobres à vossa volta não vos dizem nada. Isso está relacionado com o facto de vocês não estarem a adorar Deus. De terem juntado à vossa adoração a Deus, adoração a outros deuses estrangeiros. e Isto vai terminar. É por isso que, se tu recordares o texto que nós lemos, quando lemos a Mós, é um texto curto e muito incisivo. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor! Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. parece desanimador, mas é esta mensagem de contraste que a Mós está a pregar. Ele está a dizer, povo, vocês andam tão perdidos nos vossos pecados de idolatria e de injustiça, que estão a desejar o dia do Senhor, mas cuidado com o que desejam, porque o dia do Senhor não vos vai trazer luz. Pelo contrário, ele vai trazer-vos trevas. O dia do castigo do Senhor virá e será de trevas e não luz. E não haverá religião fingida que os livrará. Porque, por exemplo, vai agora até capítulo 5. Só para passearmos um pouco aqui neste profeta. Capítulo 5, verso 21. Estou a ler agora na tradução da Almeida do século XXI. Amós 5.21. É Deus a falar através do profeta Amós. Eu, des... eu detesto, diz esta tradução, e desprezo as vossas festas. Não me agrado das vossas assembleias solenes. O que é que isto significa? Significa que muitas vezes quando há uma mensagem de confronto, quando Deus confronta o nosso pecado, um dos truques que nós podemos experimentar é que Simular adoração a Deus. Simular religião. Fingir que somos mais santos do que somos. E o que o profeta Amós estava a dizer, a voz de Deus para aquele povo, é nem sequer se ponham a fingir com a vossa religião que não é verdadeira. Eu detesto, eu detesto as vossas festas solenas. Porquê? Porque elas eram um fingimento. À medida que tu vais lendo isto, por difícil que seja ler estes profetas, e eu, vou, te, eu vou, te, vou, vou ser sincero contigo, não é fácil ler profetas na Bíblia. E os profetas menores, às vezes, ainda mais complicado. E sabes uma coisa que, interessantemente, as nossas Bíblias nem sempre fazem eh, grande justiça, é que, por exemplo, tu... Olha lá a minha, aqui ao meio do século XXI. O texto é corrido... E o facto do texto ser corrido muitas vezes não ajuda. Porquê? Porque grande, a ma grande maioria destes profetas menores, o texto é poético. O que significa que, uma vez estás a ler um profeta a falar no nome de Deus, mas através da poesia, até isso nos leva a precisar de dar mais atenção. Quando nós lemos, isto parece-nos quase um relatório. Então ficamos mais distantes de compreender aquilo que o texto está a querer dizer e quando tu pegas num profeta destes estás a ver visões e é estranho estás a ler poemas e é estranho, estás a ler sermões e tudo junto. Então são livros que nós temos de admitir que vamos ler e muitas vezes temos dificuldade. É por isso que precisamos ler isto juntos e compreender o que aqui está a acontecer. Em vários assuntos, uma das coisas que o profeta Amós vai sublinhar, e não será só ele, já vamos ao caso de Ozeias também, é não vale a pena tu disfarçares o teu pecado com um culto falso. Esse é sempre o truque mais fácil. Nós disfarçarmos o amor que não temos por Deus com solenidade. E temos que começar a reconhecer estas palavras aplicam-se a nós. Não são só há mais de dois mil anos. Aplicam-se a nós. Quantas e quantas vezes nós não somos tentados a disfarçar o fogo que não sentimos no coração através de uma religião de formas. E repare, interessante, vai aí a partir agora do capítulo 7. Entre o capítulo 7 e o capítulo 9, tu tens uma, uma parte fascinante. São visões. Amós tem visões. E tem visões, no mínimo, inesperadas. Por exemplo, o, o, o Amós tem uma visão, logo no início do capítulo 7, que é de gafanhotos. Uma praga de gafanhotos. Dependendo da tradução, às vezes tu tens a locusta, é uma palavra que deixámos de usar. Mas uma praga de gafanhotos. Depois as visões continuam, elas continuam a ser inesperadas. Tem, por exemplo, a visão de um fogo terrível. Depois tem uma visão de um cesto de frutos de verão. E finalmente terá a visão do altar do templo de Betel a ser destruído. É por isso que quando nós estamos a ler estes livros, é complicado, isto pede nós. Porque se nós não fizermos contexto, parece assim um, um, uma enxurrada de visões estranhas, parece, uh, uh, quero ser cuidadoso com esta comparação, até porque eu nunca me meti no que eu vou mencionar, eu nunca tomei uh, cogumelos, mas a coisa parece um bocado psicadélica, de facto. É? Lembra-se eu falei nisso em Ezequiel? Porque a visão atrás de visão e as coisas que, que às vezes são mais parecidas para nós é as é histórias que nós ouvíamos os nossos pais a contar nos anos 60. Alguns de vocês sobreviveram aos anos 60, não é? ainda estão cá para contar, mas sabem como é que foram os anos 60. E há coisas que a gente lê isto e diz: que é isto? Parece uma tripe. Às vezes, não é? Parece uma trip, parece uma coisa estranha. Tu precisas de te de, de dedicar na leitura da Bíblia para não ficares com uma visão de que o profeta está a tripar. Okay? Portanto, uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção é a leitura demorada da, da, da palavra. E se leres em voz alta, como sabes, tenho falado nisto, tu precisas de ler em voz alta porque vais perceber um pouco melhor. Então, repara, há uma sequência de várias visões, mas no final, felizmente, felizmente, o final não termina neste tom de Deus vai castigar-vos. Vai aí até o final do livro. Final do capítulo. Nove. Amós, nove. Aliás, vamos ler ainda o 10, capítulo 9, verso 10, e depois tu vais ver a mudança. Todos os pecadores do meu povo morrerão pela espada, os quais dizem o mal não nos alcançará nem nos atingirá. Porque este era um dos problemas do povo. O povo estava a viver bem, indiferente à injustiça, e julgava isto. Ah, Deus não nos toca. Deus a nós não nos toca. E, portanto, esta palavra, eles vão morrer. Vão morrer à espada. Porque Deus ia usar a invasão da Assíria como castigo. Mas, felizmente, há um final. Felizmente, há um final feliz. Olha aí. Naquele dia, a partir do verso 11, levantarei o tabernáculo de David, que está caído, e repararei as suas brechas. Levantarei as suas ruínas e as reedificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Dias virão, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo ao que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão vinho novo, e todas as colinas se derreterão. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades que estão em ruínas, e habitarão nelas. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim haverei de plantá-los na sua terra. E não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. É só o finalzinho, mas ainda bem que existe. Porque a maior parte do livro tu estás a ouvir um cenário negativo. Então, uma das coisas que eu quero dizer-te, para encerrarmos rapidamente o livro de Amós, e sei que estamos a fazê-lo apressadamente, é que o futuro vai ser bom. O futuro, depois de piorar, vai melhorar. E vai ser bom. E vai ser bom para o povo de Israel, na presença de um novo David. Toma nota aí, a ideia do novo David, porque ela vai ser importante já já. Haverá um novo David. Mas vai ser bom não só para o povo de Israel, mas para todos os povos que são chamados pelo povo de Deus. Toma nota disto. Rapidamente, vamos a Ozeias. Ozeias é uma história mais complicada, queridos irmãos. Vai lá, Ozeias. Eu não vou ler, mas quero que tu leias. Até rimou. Vai lá, Ozeias. Ozeias okay? no, no, no início. Vai lá. Ozeias. Ozeias é uma história complicada. Vou só dar dar tempo para tu leres o, o primeiro verso e o segundo. Ozeias, capítulo 1, verso 1, verso 2. Uma história complicada. Já chegaste ao verso 2? Hum? Como assim? Que coisa boa de ler a Bíblia esta é esta, não é? que isto? Percebi bem. Sabem que a coisa, uma das sensações mais comuns para a pessoa que lê a Bíblia é será que eu estou a perceber bem o que eu estou a ler? E é por isso também que a Igreja existe. Nós acreditamos que o esclarecimento é um dom comunitário. Então, deixa-me falar-te rapidamente, Doseias, e eu, eu coloquei-te logo a ler dois versos estranhos, porque um, para tu ficar já, de alguma maneira, agitado por um livro... Um, que é um profeta menor. Portanto, é alguém que está a cumprir um, o seu trabalho. O Zé escreveu por um período longo este seu livro. Há quem calcule que possa ter levado cerca de 25 anos. Portanto, imagina, uma coisa que tu lês rápido na Bíblia e que te parece uma coisa única feita do início ao fim, pode ter levado 25 anos. Portanto, tens aqui vários ingredientes no livro de Oseias. E, uma vez mais, à semelhança de Amós, a forma maioritária seria poética. Alguns de vocês eventualmente terão traduções onde... O texto não parece todo corrido e aparece de uma forma poética, porque a maior parte do texto aparece em forma poética. Oseias faz uma coisa estranha. Vamos lá falar acerca disso. Oseias casa-se com uma mulher adulta, por ordem de Deus. Agora, é no mínimo estranho, certo? Daí que os teólogos discutem se a sua mulher de Oseias, que como é que é o nome dela? Quem é que se lembra? Gomer? Discutem, será que ela era adulta? antes do casamento, ou só se tornou adulta depois. Isto envolve discussões de teólogos muito sérios, okay? Mas só para terem noção, porque é, no mínimo, uma ordem que a pessoa não espera. Então há discussões entre os teólogos se, quando Oseias casou com Gomer ela já era adulta, ou se só traiu Oseias depois. E, quando ele casa com esta mulher, depois da traição dela, ele restaura-a. Mesmo já depois de traído, ele restaura a sua mulher, paga pelos danos associados à traição, e em todo este incrível perdão de Oseias, como um marido traído, compara-se o que Deus faz com o seu povo israel. Encontras essa frase agora aí. Em todo o perdão... Isso. Em todo o perdão que Oseias dá a Gomer como o marido traído que foi, é feita uma comparação entre aquilo que Deus faz conosco quando nós não somos fiéis a ele. Então, em grande parte, a força do argumento do livro de Oseias está aqui. Um marido traído que ainda assim paga pelo prejuízo da traição da sua esposa porque desta maneira simboliza aquilo que Deus faz por nós. Israel, o povo de Deus, trai do mesmo modo que Amós, no seu livro, já tinha denunciado, numa mistura de idolatria e injustiça, diante das necessidades dos mais frágeis. Como é que o povo de Israel se comporta como a mulher que trai o seu marido? Aceitando outras fés, além da fé em Deus, e tornando-se indiferente ao sofrimento dos mais frágeis. O pecado de Israel é contra o forte, Deus, pela idolatria. E contra os fracos, os pobres, através da injustiça. Compreendes a ideia? Como é que se vê a infidelidade do povo de Deus naquela altura, lá no Reino do Norte? Em primeiro lugar, eles pecam contra Deus o forte, sendo idólatras, porque começaram a deixar-se influenciar por outras religiões. E, em segundo lugar, essa influência das outras religiões torna-os insensíveis e eles tornam-se injustos. Como é que tu sabes que eles são injustos? Porque eles não ligam às pessoas que estão a sofrer. Eles não ligam aos pobres. E, por isso, uma vez mais, a ideia que te falei ao início, o pecado que nós praticamos contra o mais forte que existe, que é Deus, através da idolatria, leva-nos a pecar contra os mais fracos, os pobres, através da injustiça. O povo de Deus anuncia o profeta Oseias, vai acabar por pagar pelas consequências dos seus atos. Porquê? Porque a Assíria viria e conquistaria. Samaria, a capital do norte, viria abaixo. Ainda assim, uma vez mais, e parecido com o profeta Amós, Deus havia de restaurar Israel. E agora, folheia rapidamente. Capítulo 3 de Oseias. Nessa figura do Oseias, resgatar a sua mulher. Tu tens a importância do marido traído que ainda assim vai além da traição que sofreu. Se avançares depois, por exemplo, para o capítulo 11. O amor do Senhor é tão bonito. O capítulo 11 é mesmo bonito. Se, se, se fores muito preguiçoso e não conseguires ler nada, lê, por favor, hoje ainda este capítulo 11. É muito bonito. Vê só o início. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Então no capítulo 11 e no capítulo 14, uma vez mais tu vais ter um sinal de que apesar de ser incontornável o castigo vir, o castigo tem de vir, mas o castigo não vai ser o ponto final. Deus é misericordioso, Deus ama o seu povo, Deus não trata o seu povo a partir apenas das suas falhas. Deus trata o seu povo a partir da misericórdia que se sente, a partir do amor que tem. E por isso mesmo, essa esperança que Amós já tinha falado, não é só uma esperança nacional, como vimos, é uma esperança internacional. Vai aí até ao final, capítulo 14. 14. Loseias 14, verso 7. Os que habitavam à sua sombra voltarão... Renascerão como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Curiosamente, ainda por cima agora nós temos pessoas com origens libanesas. O Gustavo ontem falou-me da sua origem libanesa. Não é? E eu estava a dizer, eu tenho um bocado de inveja de ti. Porque tu tens origens numa terra que está mencionada na Bíblia. E Portugal... Não aparece na Bíblia. Há quem, há quem considera a Espanha, onde Paulo queria chegar, como Portugal. Não é? Mas aqui está o Líbano. E há uma coisa bonita que eu gostava que, que o teu coração estivesse aberto para isto. Sempre que a Bíblia fala do futuro ser bom, fala em vinhas, fala em fruto... Fala em vinho, nós em Portugal gostamos de enfatizar isto, não é? fala em vinho, fala de fartura. E uma vez mais está a dizer que este futuro bom não é apenas para o povo de Israel, não é apenas para os judeus. Sabes como é que tu sabes? Como é que tu sabes que não é apenas para os judeus? Porque nós estamos aqui, dia 18 de fevereiro de 2024. Nós estamos aqui, em Lisboa, não sendo judeus. Eventualmente poderemos ter alguns judeus entre nós, mas acredito que seremos uma maioria de não-judeus, de gentios. E aqui estamos nós, porque esta mensagem de misericórdia, ao ser cumprida por um novo David, e já vamos lá rápido, rápido, ao ser cumprida por um novo David, deixou de ser uma esperança apenas para a nação de Israel e tornou-se uma esperança para todas as nações. O céu, até para portugueses, tem espaço. É isto, é disto que estes profetas estão a falar também. Até para nós há espaço. O que há então para ouvir? Nós que estamos aqui tanto tempo depois destes textos, que às vezes parecem textos meio bizarros, com visões de homens religiosos, do Médio do Oriente, isto aconteceu há mais de dois milénios. O que, é que, o que é que nós ganhamos com isto? O que é que eu posso dar para casa, Tiago? Tu podes estar a perguntar. O que é que eu levo daqui? Deixa-me dizer o que tu levas daqui. Quando tu te afastas da palavra de Deus, como o povo de Israel se afastava, quando tu começas a negociar a fé que tens em Jesus com outras fés, com outras convicções, quando tu, eventualmente, até melhoras a tua vida materialmente, e vais ganhando uma certa indiferença para quem não está a ter a boa vida que tu tens. Portanto, quando tu cais no pecado da idolatria, colocando à frente de Deus outras coisas, e quando falamos no pecado de idolatria, uma vez mais eu quero dizer, tu não precisas te baixar à estátua de um Deus estranho para ser idólatra. Tu só precisas de pôr alguma coisa no lugar de Deus. A partir do momento que tu vives para outra coisa que não um Deus, tu já estás a tornar essa coisa para que vives o teu próprio Deus. Portanto, sempre que tu negocias a tua fé em Jesus com outras coisas, pode ser a tua profissão, pode ser o teu desejo de sucesso, pode ser a tua vida amorosa... Sempre que outra coisa ocupa o lugar de Deus, tu já estás a cair no pecado de idolatria. E a ironia triste é que quando tu caes no pecado de idolatria, como não estás a servir o Deus verdadeiro, não estás a ter o mesmo padrão de elevação que o Deus verdadeiro te pede, tu começas a ser indiferente às pessoas que sofrem à tua volta. Então, quando tu te afastas da palavra de Deus, como o povo de Israel se afastava, negociando a sua fé com outras fés, enriquecendo enquanto outros empobreciam, é todo um programa de idolatria e injustiça que está a acontecer. A idolatria sempre leva à injustiça porque um Deus falso não exige perfeição. Porquê é que a idolatria leva sempre à injustiça? Porque um Deus falso é um Deus que se dá bem com as coisas erradas que tu fazes. Porquê é que nós somos fábricas de ídolos, como dizia João Calvino? Porque nós colhemos deuses à altura do pecado que queremos cometer. E deixa-me dizer, o mercado de ídolos é infindável. Tu vais sempre descobrir uma fé à medida do pecado que queres cometer. Porquê é que é tão difícil acreditar em Deus? Porque Deus é perfeito. E agora vou-te dizer uma coisa que Tu, eventualmente, até já ouviste. Sabes qual é o padrão que um Deus perfeito pede às pessoas que acreditam nele? Como é que é o padrão que um Deus perfeito pede às pessoas que acreditam nele? É um padrão de quê? Nada mais, nada menos. Essa é essa a expectativa que Deus tem para ti. Deus quer que tu sejas perfeito. Portanto, ser de vós perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste, disse Jesus. É por isso que nós não gostamos de ser cristãos. Porque sabemos que Deus está a pedir uma coisa que nós sabemos que não somos ainda capazes de dar. A perfeição. Mas acontece que a perfeição que Deus está a pedir de ti não é baseada naquilo que tu fazes por Ele. É baseada naquilo que Deus faz por ti. Porquê é que tu te deixas atrair por fazer compromissos com a tua fé? Ah, eu sou cristão, mas eu posso arranjar aqui um jeito de acomodar mais isto. Ah, eu sou cristão, mas eu posso arranjar aqui um modo de não obedecer àquilo que Deus me pede. Porquê? Porquê? Porque os deuses falsos são os deuses mais porreiros de todos. Eles são sempre simpáticos com o teu pecado. Um deus verdadeiro é outra história. O deus verdadeiro pede perfeição. E a partir do momento que há perfeição, por exemplo, não dá, permitam-me dizer esta palavra, não dá para endrominar Deus com um culto falso. Tu até podes, repara, tu podes me enganar a mim com um culto falso. Eu não sei o que é que vai no teu coração esta noite. Eu não tenho visão raio-x. Para ver o teu coração. Tu a mim consegues me enganar. Mas tu não consegues enganar um Deus perfeito. Eu sou imperfeito. Eu sou enganável. Mas o Deus perfeito não é enganável. Portanto, até por causa disso, a hipocrisia no nosso culto é sempre uma má solução. É por isso que Amós, é por isso que Oseias deixavam este recado. É fundamental tu saberes ouvir a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus, qualquer fé tem a mesma validade e com esse nivelamento por baixo ficam também por baixo os teus padrões de justiça encontras aí essa frase porque é que tu precisas de saber ouvir porque se tu não estiveres a ouvir a palavra de Deus se tu não estiveres a ouvir a palavra de Deus tu vais começar a ter qualquer fé como intercambiável se é cristianismo, se é islamismo se é judaísmo se é agnosticismo se é ateísmo, é indiferente então, tu vais passar a achar que as coisas são todas iguais. Porque o teu padrão de perfeição foi abandonado quando tu deixaste ouvir a palavra de Deus. Quando tu ouves a palavra de Deus, tu estás a deixar que Deus continue a ser perfeito contigo. Então, o que é que acontece? Como tu começas a nivelar as coisas por baixo, o teu próprio critério de justiça começa a ser nivelado por baixo também. A ironia triste é que hoje nós julgamos que podemos manter alto o padrão da justiça ao mesmo tempo que mantemos alto o padrão da idolatria. E eu sei que estou a ser muito simplificador. Mas se, se eu pudesse hoje apontar um dedo à nossa época, eu apontava isto. A nossa época quer ser justa. Eu reconheço isso de um modo geral. As pessoas querem ser justas. Mas querem ser justas ao mesmo tempo que querem ser idólatras e a coisa não funciona. A partir do momento em que tu queres ser justo com os fracos, não sendo justo com o forte, a coisa não vai funcionar. Deixa-me dar-te um exemplo. Temos de terminar que ainda temos batismos para fazer. Mas quero ser cuidadoso, mas acho que é um exemplo que, é, que, é, que, é, que vale a pena dar. De um modo geral, de um modo geral, ainda por cima agora em época de eleições, de um modo geral, mesmo todos os políticos, todos os políticos da esquerda para a direita mostram uma vontade de acabar com a pobreza. Quem é o político que vai dizer? Ah, eu sou, sou um bocado indiferente então, em relação aos pobres. Quem é o político que vai dizer isso? Ah, caracterizando a nossa época um desejo de que a pobreza é uma coisa que deve ser eliminada. Portanto, nesse sentido, ninguém quer injustiça social. Mas, curiosamente, quando tu falas num assunto como, por exemplo, o aborto, a coisa muda de assunto, muda de perspectiva. Portanto, as pessoas já estabelecem uma diferença muito grande entre o frágil que não tem com o frágil que nem sequer chega a ter. Portanto, significa que as pessoas vão criar alguns padrões de justiça elevados para aquilo que veem, mas para os frágeis que não se veem ainda, o padrão pode começar a descer de nível. Compreendem a ideia? É por isso que nós, como cristãos, nós, aquilo que nós defendemos não é marcado por uma escolha política. É marcado por princípios bíblicos. E porquê é que uma vez mais é importante dizer isto? Porque eu não consigo ler Oseias e não consigo ler Amós sem pensar que, infelizmente, nós andamos a separar coisas que Deus junta. Nós não podemos separar a nossa preocupação da idolatria com a nossa preocupação da injustiça. Infelizmente, muitas vezes andamos a fazer. Porquê? Porque começámos a seguir agendas políticas e não agendas bíblicas. Quando tu lês a Bíblia, as duas coisas vêm junto. Pessoas que não querem adorar outro Deus, não querem tratar mal os outros. Pessoas que querem honrar o forte que é Deus, querem cuidar do fraco que é o pobre. As coisas não vêm separadas. E por causa disso, as tuas escolhas não podem ficar marcadas pela política. Venhas tu da esquerda ou da direita. Mas têm de ser marcadas pela palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem de se adaptar às tuas convicções políticas. São as tuas convicções políticas que se têm de adaptar à, à palavra de Deus. É assim que deve ser. Vamos terminar. E terminamos, claro, qual era aquele aspecto que eu tinha mencionado para tu tomares nota. E eu, a determinada altura, falei em alguém e disse, sublinha aí, porque eu vou voltar aí. Quem é que era essa pessoa? Que eu disse, guarda aí esse pensamento. O novo David. Sabes quem é o novo David? O novo David é Jesus. Aquilo que morte Aquilo que Oseias não viram, porque Jesus veio depois deles, era o novo David de quem eles falavam. Jesus é o segredo para curar a nossa idolatria e Jesus é o segredo para curar a nossa injustiça. Sabes porquê? Porque Jesus não foi tratado como o verdadeiro Deus e isso foi a maior injustiça que o mundo já viu acontecer. Jesus, que devia ter sido recebido como o verdadeiro Deus que ele é, foi tratado como se fosse um ídolo, como um homem que queria ser mais do que realmente era. E isso foi a maior injustiça que aconteceu na história do mundo. Quando nós reconhecemos Jesus como o verdadeiro e único Deus, recebemos dele a justiça perfeita de olhar para a nossa fé nele, nos perdoar todo o mal. Tu encontras essa frase, é a última, que eu quero partilhar contigo. Quando tu reconheces Jesus como o verdadeiro Deus, tu recebes dele a justiça perfeita que olha para a nossa fé nele e nos perdoa o mal. Nós somos chamados para uma vida de abandono da idolatria e somos chamados para uma vida de abandono da injustiça. Se tu me perguntares, Tiago, explica-me lá isso na perfeição. Eu não sei explicar na perfeição. Porque a minha perfeição está dependente do meu encontro rosto a rosto com Jesus. Só aí é que eu vou ser perfeito. Eu sei que já fui feito perfeito, porque a perfeição de Jesus já me atingiu. Já fui redimido pela perfeição de Jesus. Mas somos uh, trabalhos em desenvolvimento até estarmos na presença dEle. Então significa que tu só vais contar com a minha perfeição e com a tua, quando confias em Jesus, quando estiveres na presença dEle. Porque aí o que é em espelho obscuro será rosto a rosto, como diz Primeira Coríntios 13. Então, eu não te sei explicar isto na perfeição, mas eu sei-te dizer, com o meu coração a funcionar, com a minha cabeça a funcionar, que aquilo que Jesus fez por nós exige a obediência de fazermos por Ele o que Ele nos pede. E esta manhã isso é ilustrado nas águas. Quando nós reconhecemos com fé que Jesus é mesmo o Deus verdadeiro, nós ouvimos as palavras dEle, nós sabemos ouvir as palavras de Jesus, confiando naquilo que Ele nos pede. Uma das coisas que, curiosamente, Jesus nos pediu é que todos aqueles que confessassem que Ele era Deus, fossem batizados. É tão especial que hoje nós podemos ver isto a acontecer diante dos nossos olhos. Não foi apenas um ponto do sermão mas vai ser uma visão para nós. Eu quero dar a oportunidade nesta hora, nós gostamos de fazer isto, nós vamos cantar ainda antes, certo? Cantamos antes ainda, mas depois, na altura dos batismos, nós gostamos de dar a oportunidade aos mais novos de se poderem chegar. Agora, não se esqueçam, mais novos, Tem de fazer isso com muita ordem, que isto é uma igreja batista, ok? tem então, de ser muito ordenadamente, mas os vossos pais, com muito jeitinho, quando o cântico terminar e nós começarmos a chegar ali ao baptistério, eles vão deixar-vos que vocês possam chegar. Vocês não vão tapar a vista a ninguém, está bem? Mas vocês vão poder ficar ali um pouco mais próximo para verem o Caio e a Carolina a descerem às águas. Querido Deus, nós agradecemos-te porque aquilo que tu fazes na nossa vida não são apenas ideias, não são apenas projetos ou sonhos, mas são histórias reais. Nós agradecemos nesta manhã pela vida do Caio, pela vida da Carolina, pelo testemunho de confiança que eles deram em Jesus. Para muitos de nós, que já o fizemos no passado, isso deixa-nos sempre emocionados, porque a verdade é que tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus não tem falhado nunca connosco. Nós temos falhado várias vezes, mas Jesus não tem falhado nunca connosco. Ó oh, Senhor, é isso que nós te pedimos também possa acontecer naqueles que ainda não conhecem Jesus, que possam confiar no Verbo Eterno, que nunca falha, que está sempre ao nosso lado, que nos dá a vida real e a vida futura e a vida eterna, Senhor. Que a Tua bênção seja especialmente na vida do Caio e da Carolina. Não somente hoje, um dia de grande alegria, mas ao longo de todo o tempo, nesta igreja local que somos aqui na Lapa, mas em qualquer igreja onde a Tua Palavra é pregada, Senhor. Obrigado por este encontro. Obrigado por esta casa de oração. Senhor, ser conosco, Tu sabes que precisamos descansar ainda mais em Ti e revigorar as nossas forças nesta manhã porque teremos, se assim for a Tua vontade, uma semana cheia de desafios à nossa frente. Nós não vamos ser capazes de responder, mas Tu és sempre capaz de responder. É por isso que nós pedimos que o nosso testemunho seja de esperança para tantos que à nossa volta estão tão carentes dela. Recebam também. Por isso, a graça do nosso Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre.